0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Четверг — это время премьер, как теперь выясняется, не только в кино, но и на Лепро-радио. Дикий ритуал только что отыграл нам целый час самой солнечной музыки, и это было, по-моему, волшебно. Если вы со мной не согласны, то, видимо, вам нужна повторная инъекция, поэтому приходите через неделю. В это же время, в четверг, в 19 часов, Дикей вам снова чего нибудь поиграет. А мы сейчас уже будем переключаться на более серьезные темы. Несомненно. именно темы. Да, темы кино. Добрый вечер. Программа Кино четверг начинает свое присутствие в эфире Лепро-радио. Меня зовут Алексей Коробский. И еще со мной сейчас рядом в студии находится Петр. Добрый день, друзья! У тебя день, хорошо тебе (смех) И как вы уже знаете По последним неделям Программа Киночетверг сейчас Проходит такую стадию Некоторого перевоплощения В частности от нее отделяется Первый информационный час Ну не то чтобы отделяется Просто выделяется в такую Особенную субстанцию И в этот первый час с 8 до 9 вечера Мы с Петей Рассказываем вам yep. и как-то обсуждаем и комментируем новости, произошедшие в мире кино, сериалов, комиксов, трейдеров и так далее за прошедшую неделю.
1: Да-да-да. Петя Именно у нас этим мастер этого дела.
0: Да. Да.
1: Ну что? Петя на как всегда, простите
0: подборку новостей. Погнали.
1: Да, первая новость, начнем, наверное, с новостей. И с новостей именно нас ожидает новый оман. Давно действительно нас не радовали кином про сатанистов. Вот, сериал, правда, недавно вышел, но он был, мягко говоря, ужасный. Вот. Это Дэмиан, который? Демин, который, да, именно он. Вот, Ну и вот 20 век Фокс одобрил производство приквела Омена под названием «Первый Оман». На режиссу сверхъестественного триллера бросают Антонио Кампаса. Товарища, который раньше был известен, по-моему, только по независимому кино, сценарий написал Бен Джейкоби, из, из, ну и прорисирует это все Дэвид С. Гойер. Повествовать это все будет, насколько я понимаю, это будет история зачатия Антихриста. Вот В каком виде вообще это будет показано? Ром-ком, триллер, ужас и порно? Мне непонятно.
0: Uh, так, подожди, да, давай вот разберемся, потому что на самом деле это какая-то очень странная для меня новость. Приквел Омена. Да, uh, то есть приквел я...
1: его рождения. Он там в утробе, видимо, должен колдовать, я вот не знаю как.
0: Но давай, если мы вспомним сюжет оригинального Омена, uh, а это фильм, не, не тот, тот ремейк, который был не так давно.
1: В 2006-м, а... да, оригинальный фильм Ричарда Дона, который по-моему, да. из 80-х.
0: В, да, в 76-м году. С... Это который с Грегори, с Грегори Пэком был а, фильм, да, самый да, первый. Самый. Да, и если вспомнить, с чего он начинается, он начинается, собственно, с того, что а, там некая женщина а, неудачно рожает мертвого младенца. И, и общем, ее муж он... не в состоянии сообщить ей. Да, эти новости. Он усыновляет другого ребенка, а, у которого есть странная родимая пятно в виде а, трех шестерок. А, ну, то есть, собственно, с этого история Омына начинается. А, и, ну, естественно, единственный единственный приквел, который, который я к этому вижу всему, это, это как, да, какая-то история вообще происхождения этого ребенка, потому что он никак не объясняется. То есть, кем были его родители, а, почему у него есть а, вот эти все демонические способности и так далее. Но... но... Ну, ты правильно сказал. Это может быть и, собственно, порнографический сюжет. Это может быть все, что угодно
1: вообще. Особенно с каким-то инди-режиссером во главе. Ну, даты выхода пока неизвестны. В общем, посмотрим, что это будет. Не то, чтобы я этого ждал, честно скажу.
0: В принципе, 20 век Фокс, они на ужасах собаку съели. Они, в принципе, каждый год выпускают по фильмов ужасов. Они все, естественно, похожи друг на друга, но уровень качества. То от этого не страдает. Да. в но... принципе как мы все как мы все знаем Петя, это согласись что выдающихся фильмов ужасов э, за десятилетия перечитать по пальцам ну, а я думаю вот пятерку такой.
1: не наберется даже да.
0: вот да поэтому ну будет еще один номер но ну, отлично Да. Что ладно.
1: следующая новость гораздо более интересная. мне наверное, как у мужского пола в первую очередь Несмотря на все слухи о том, что новой Ларри Кров должна была стать Дэйзи Ридли, которую мы все знаем по «Звездным воинам. Пробуждение и силы», на эту роль назначили Алисию Викандер, которую мы знаем по фильму «Девушка из Дании», «Анкл из машины» и так далее. Перезапуск «Известительницы гробниц» снимет норвежский пост- постановщик Роар Утхард, которого мы знаем по сериалу «Хелфьорд» и недавнему фильму «Катастрофе. Волна». Вот уж что интересно, поскольку Лара Крофт в этих вот норвежских, скажем так, депрессивных тонах, это было бы интересно. Mm-hmm. А сценарий нам напишет mm-hmm. Женева Роберсон двое, от которого мы знаем про «Трансформер М5». Это, конечно, хуже. Как по мне. Вот. Оригинальная у нас была игра в 1996 году. И в 2000 Потом были фильмы с Анджелиной Джоли. Год, честно говоря, не особо помню. Вот. Ну и вот после игры 2013 года, которая хорошо распродавалась, решили было сделать перезагрузку. И ожидает нас, насколько я понимаю, где-то к 2017 году. 18, к 2018, да, прошу прощения. Вот новый Том Брайда с Алисией Викандер в главной
0: роли. А оригинальная Лара Крофт Анжелин Джоли с, Да, вот с, как ты сказал С Анджелинами Джоли Не, ну две <laughs> части просто, да. да, она вышла в 2001 году Я это помню Но в общем-то В принципе логично, что Анжелину Джоли Уже на такие роли не приглашают
1: Тут знаешь, что Мне видится не логичным, ли? Что у Дейзи Ридли Что у Алисии Викандер Нет главного достоинства Лары Крофт а это именно там третьего размера. Волевого подбородка? Третьего размера, <с да. Вот о чем. Ну, посмотрим, опять
0: же. Меня смущает немножечко другое. Потому что если вот изначально муссировались слухи о том, что Дейзи Ридли станет. Как ее называют? Ларри Крофт. Да. А сейчас вроде как Алисию Викандер вот это вот утвердили. Алисия Викандер сейчас такая многостаночница она много где снимается. И, это и Оскаровые
1: а, фильмы, и мейнстрим вполне такой.
0: Все-все подряд, да. И там от Там из машины, да, где она эту девушку-робота играет, там до агента Фанкал, ну и так далее. Вот. И что объединяет этих двух девушек? Достаточно невысокий рост. Юный возраст. Ну юный возраст, понятно Они, Такие хрупкие барышни ведь А, ну, ты знаешь, а Лара Крофт, она, это же такая боевая бабища Которая там действительно скачет по этим гробницам От муми отбивается Ты
1: видимо все-таки как Звездные войны смотрел Не очень внимательно Там вот у Дейзи Ридли, там нормально все В общем с такими данными помахаться. Да?
0: Да Я помню, что у нее мордашка милая
1: Не-не-не, она там и палкой, и мечом. Все в порядке было у нее в этом плане.
0: Вот, ладно. Ну ладно, да. Едем дальше. Значит, Алисия Алисия Викандер, дорогие друзья, это новая Лара Крофт.
1: Крофт. И в 2018 году мы увидим это кино. Ладно, да. но еще следующая новость, акции Паурада очень хорошо поднялись, видимо, в Голливуде, молодого человека назначили на главного героя в триллере о временах Второй Войны, The Ketchup was a spy, жертва становится шпионом, или как Левовес становится шпионом, в аппарате. К-
0: это, это в бейсболе в Нет, в бейсболе есть такая потенция Ай,
1: все, я понял, понял тебя Вот, а первоначально Эту роль вообще планировали пригласить Джорджа Клуни, то есть такая нормальная Замена полурада Рада на Джорджа Клунича На Полу Рада Кино будет снято по мотивам жизни Мо Выпускника одного из университетов Лиги Плюща, который владел 12 языками и на протяжении 15 лет А вот, был профессиональным игроком в Бейсбол в Чикаго, Вайтсокс и Вашингтон Сенатс и помогал американцам не отставать от немцев в, в, на войне в, в ядерной гонке. Ну, не знаю, я люблю вот подобные фильмы про Вторую мировую, про холодную войну шпионские. Вот недавний Тинкил Тейлор Солдерс Пай, шпионский мост и mm-hmm. подобные. Mm-hmm. Так что я буду ждать.
0: Mm-hmm. А есть какие-нибудь данные о том, кто там режиссировать эту историю da, будет? Да, 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 секундочку,
1: сейчас я тебе поспорюсь найти, кто это будет. Да, сценарий у нас написал Роберт Родет «Спасти ядового Райана» и «Тор, царство тьмы», режиссирует это дело Бен Левин, фильм «Суррогат». Вот не совсем помню, что это за кино, честно.
0: Подожди, ты сейчас меня немножко ошарашил. Сценарий к фильму «Тор, царство тьмы» написал тот же человек, который написал... спасти рядового да, Райана. Да, да, Вот это Судя да.
1: по моей информации, так оно и есть.
0: <смех> ну, тогда получается, да. Тогда, получается, в принципе, должна получиться вполне шпионская драма. И, кстати, вот эта замена, которая, на первый взгляд, кажется немножечко странноватой Джорджа Клуни на Пола Рада, она, на мой взгляд, наоборот, выглядит достаточно такой уместной, потому что Джордж Клуни, как мы знаем, в последнее время все больше укрепляется в амплуа комедийном. И, ну, да. в общем-то, ему больше удаются сейчас такие буфанадные роли, такие, не знаю, ироничные. Хотя полурад тоже, конечно, замечен в человеке-муравье. И, честно и говоря, внешне этого, общем, он мне напоминает...
1: Какие-то, я помню, вонкомы были немало. Mm-hmm.
0: Да, и а внешне... Конечно, он мне постоянно напоминает Дэвида духовного, честно говоря, mm-hmm. а, такого своего брата. А, вот. Но история, опять же, обещает быть шпионской драмой, если, там, если они не увлекутся, конечно же, бейсболом, хотя <laughs> название фильма «Кетчер был шпионом» намекает немножко, но... Что ж, хорошая новость. Да, хорошая. Да, есть, да. есть что поставить, есть, есть куда поставить галочку в своем календаре. Да,
1: следующая тоже новость, как мне кажется, крайне интересная. Студии Lakeshore Entertainment и Open Road Films договорились продюсировать и профинансировать научный, научно-фантастический фильм э, по мотивам недавней вышедшей короткометражки «Майлз». Э, «Майлз» рассказывает историю подростка, чья жизнь навсегда меняется после случайного знакомства с э, роботом, э, сбежавшим из... Э, военной части, робот это был продукт ВПК, военно-промышленного комплекса. А Майлз этот мальчик по дороге встречает вот этого Макса, и между ними зарождается такая истинная дружба, взаимная привязанность. Съемки этого фильма начнутся в 2017 году, никакой более информации о режиссере и так далее... А, нет, вот режиссер это Оливер Дейли, который, в общем-то, и оригинал поставил. Ну, сценарий, как бы мне видится, весьма таким неплохим, может быть, семейным фильмом. Посмотрим, Ч- что он
0: Чаппи. Да, 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 вот что-то
1: с- так сра- вот. Сразу же
0: вспоминается, да, Чаппи. И он тут приобретает себе. Ну, единственное, что акцент смещен немножечко в сторону человеческую. Хотя Чаппи был вроде как ну, просто робот. Да. Да, здесь военный робот, машина для убийств. <связываем> а, ну, намечается какая-то душу, др... да.
1: <связываем> драма, да. Ну, в общем, будем ждать. Но Кино... будем, не знаю, что это будет, опять же.
0: А ну, ты не, не смотрел эту короткометражку изначально? Нет, а ты? Нет, я вот сейчас тебе запишу, надо будет посмотреть, что ж такое. Голливудские продюсеры не пропустили, а я пропустил. Ай-яй, хорошо. Конечно,
1: да. Особенно ты у нас знатный любитель короткометражек. Ну да ладно, едем дальше. Это а, да,
0: вот... да, короткий метр, это пом-
1: нас ожидает очередной Тихоокеанский рубеж, да не совсем Тихоокеанский рубеж, а фильм ⁇ монстра ⁇ В 2010 году уже планировалась эконизация, но тогда Тим Бертон ушел из режиссерского кресла, А тут вот вроде как проект ужил и в качестве режиссера просят Федерика Альвареса. В общем, вся сценария и сеттинг весьма напоминает себе Тихоокеанский рубеж. То есть это роботы против монстров Все очень гигантское Все взрывается и все очень круто Очень непонятно, почему После Тихоокеанского рубежа Весьма провального сбора И отсрочки сиквела Эту опять штуку взяло себе Warner Brothers Зачем, для чего, честно не могу а? сказать
0: Я не понял А при чем здесь э- э- Как его бишь Тимбертон?
1: Сембертом в 2010 году ушел из режиссерского кресла. Этот фильм, в, в, в скажем так, в стадии препродакшена, или как там, я уж не знаю, называется, был с 2010 года. А,
0: а, То есть ассоциация с Тихоокеанским рубежом именно в том смысле, что... Рейтинг,
1: да, такой. Ты Да.
0: Но я, во-первых, не могу сказать, что Тихоокеанский рубеж первый провалился финансово, потому что там его поры практически полмиллиарда составили по миру, а бюджет у него там был тысяч, ой, миллионов двести, поэтому э, в принципе это нормальный, это средний показатель, при котором сиквелы запускаются, и, и насколько я помню, сиквел Тихоокеанского рубежа уже находится в продакшне, э, вот, про игру монстра... Монстракалипсис я ничего не знаю, да, да, но если это будет хотя бы немножечко приближенно к тому миру, который был показан в Тихоокеанском рубеже, хотя ты, конечно, сказал, что это будет совершенно радикальное отличие от Гильермо Дельтора, В принципе, я вот, вот сейчас вспоминаю свои ощущения от фильма «Тихоокеанский рубеж». Я помню, что от фильма практически ничего не ждал, но в тот момент, когда там робот из за воды внезапно взлетел расправив крылья я помню что я потом да. еще ну, 15 челюсть собирал по, по залу потому что ну, это было очень круто это и, да. и да и вот внутреннего пацана такие вещи они пробуждают они возвращают к жизни потому что робот летает mm-hmm. понимаешь что потом Фотов ты монстров. Что они, они с монстрами, да, там фигачат. А там внутри этих роботов там человечки маленькие сидят. Ну, я не против очередной войнушки роботов с не, а, чудовищами-то. Так что пусть оно
1: Если уж мы начали про внутреннего пацана, уж следующую новость хочется предварить вопросом. а у тебя была Сега, вот когда ты был упар мальчиком еще?
0: Была у меня Сега и Дэнди у меня. Вот, тогда Не следующая был, новость
1: да? тебе очень понравится, поскольку эконизирует, скажем так, культовой платформе Sega, а именно Шиноби. Было, помнится, много частей, и наряду с такими классиками, как Golden Axe, Sonic, это была реально классика Sega, повествует о бравом ниндзя, уничтожающем врагов. Все это дело делать будет продюсер Марк Плат из Stories International, это совместные предприятия Sega Group как раз. Ну, посмотрим, чем это все вернется. Пока что, как бы, нет... Ни... А, ну вот есть единственное, что... Пока что это студия, Mark Pratt Production, известна такими картинами, как «Шпионский мост», чем «Дальше в лес», «Особо опасен» и «Скотт Пилигрим против всех». То есть, в принципе, и... не самые плохие фильмы. Это же вообще
0: совершенно все разные фильмы. Да. Абсолютно вс... все разные фильмы. Ну, и вот при этом подборочка. они все не самые Ну, «Шиноби»... Ну да, они все, ну они вообще-то очень разные, вот что меня удивляет. А, но а, вообще Шиноби никогда не была моей любимой игрушкой, потому что а, она какая-то была такая, знаешь...
1: Она была хардкорная. Ниндзя
0: да? в... Ну это, это, это был ниндзя в Counter-Strike, вот в этом, в а, Там что-то среднее между Контрой было, между там, Mortal Kombat, да, и при этом тут ниндзя бегал. Вот, я любил немножко другие игрушки но естественно конечно не могло меня это обойти в детстве это все-таки sega это все-таки наши 90 е а, но я знаешь вот у меня например когда я такие новости слышу у меня не сразу хватает воображения представить что из этого может выйти ну, то мне есть если тоже... вот не сказать что а, да, экранизировать там я не знаю братьев марио
1: было попытка неудачно было
0: помнишь Было, было, да. Ну, как бы... То есть, э, есть игра, и... Ну, я так понимаю, что, скорее всего, речь идет именно о персонаже. То есть, там будет этот низи-шиноби, который будет бегать и всех мочить. Это это как... не знаю, тетры сайкранизируется. <связать> ну, ну ладно, короче, кстати, тоже, <связать> тоже недавно помню, да. не
1: сэкранизировали. Ну ладно.
0: Да. Ну, а кстати, этот же тот же самый тихоокеанский рубеж, если мне не изменяет память, это что же тоже была экранизация какого, какой-то игрушки. Это, по-моему,
1: комиксы, ну, не, не скажу тебе. А, точку. комиксы, да? Да, ладно, ага. едем ну... дальше. Вот у нас сейчас новости, для которые возвращают нас с тобой в возраст эти, грубо, там лет 15 и так далее. Наждает нас вторая часть Space Jam. Ладно, да. <связывается> да. все-таки извлекла этот пыльный франчайз про унитунс и баскетбол. На севере с места Майкла Джордана у нас Леброн Джеймс будет. Это из звезд последнего времени, играющий за Кливэн Но Ну, у него не меньше, чем у Джордана в свое время сейчас. Режиссировать это дело зовут Джастина Лина, Фасаж 3, 4, 5 и 6. Ну и, и заканчивает он как раз сейчас стартрек бесконечность. Вот В сценарии пишет и Эндрю Дош, плохие слова. Ну что, я лично очень жду, мне мультик а я нет. оригинальный очень... Слушай, ну,
0: мне кажется, что это совершенно уже неприлично. Почему? Это в контексте, помнишь, мы обсуждали ремейк Джуманджи. Да и вот ремейк «Космического джема». Просто я объясню, почему. Когда выходил, кто подставил кролика Роджера, и когда выходил «Космический джем», это было очень круто, потому что ну, тогда совместить анимационных персонажей и живых актеров на одном экране, это было достижение. Техническое и визуальное. Сейчас мы это видим в каждом фильме. Абсолютно в каждом. И чем чем удивлять-то собираются? что опять мультяшки будут играть в баскетбол с людьми
1: ну опять же знаешь удивлять хорошо я с тобой согласен может это никого не удивит но опять же тем же кому сейчас там лет по 12 13 мне кажется это все увидеть будет здорово
0: а ты уверен что те к- кому сейчас по 12 13 лет знают кто такие луни тюнс
1: вот уже кстати нет действительно кто такой
0: кто такой пакс Бани? кто такой
1: Порки да, этот,
0: э, там цыпленок этот желтый был, да, Порки Пик. Цыпленок желтого звали ну, Нет же. Твити, <laughs> да, кстати, да-да-да-да-да. А, ну, не знаю, и туда кого нужно тогда сейчас? Нет,
1: ну это я да, даже не знаю, какие в принципе сейчас... Warner Brothers, я это? даже не знаю, кто сейчас Warner brothers в топах.
0: Ну вот, в общем, поэтому я очень настороженно к таким новостям mm-hmm. отношусь. Все-таки, это знаешь, это вот из той же серии, что сейчас нас этим летом ожидают Считает вот этот вот жуткий позор в виде «Охотников за привидениями» женских. которые, кстати, Это это тоже интересная новость. Да, сейчас трейлер фильма «Охотники за привидениями», вот этого ремейка, который этим летом стартует, он сейчас является чемпионом на Ютьюбе по количеству дизлайков, то есть отрицательных оценок. Там уже далеко перевалило за 600 тысяч дизлайков, и, ну, это совершенно понятно, потому что, во-первых, это трэш, а если бы здесь была, была Оля, она бы сказала, трэш и пошлость, mm-hmm. а, это сорняки, которые прорастают на наших детских воспоминаниях, на наших любимых фильмах из детства. Mm-hmm. И причем, ну, это, это yeah. действительно это очень плохо. Да, и вот и с этим космическим джемом, э, ну, это кризис, кризис творческую. Ну, на, придумайте что-нибудь оригинальное, зачем топтаться там? Ну, зацепилась
1: да, ладно в прошлый раз помнишь мы с тобой mm-hmm. говорили про марка миллера вот так товарищ продал это который свой,
0: который комиксы рисует, который
1: рисует Которые такие очень комиксы, крутые кингсман как пипец и особо опасен да так вот очередной свой так. комикс он продал в голливуду комикс этот называется сейчас я тебе секундочку скажу как
0: <смех>
1: В общем, не, не совсем я могу найти, честно говоря, название, но ладно. Сюжет повествует нам о главной героине, супруге горостического диктатора, который принимает решение бросить своего злобного мужа и забрать с собой все нашето имущество. То бишь, троих детей и какой-то Отличное артефакт. Общество. И убегает вместе с 15-летней дочкой э, Айнеа и.. С любовником, который хочет. А, и, и Адамом, десятилетним сыном он, и малолетним сыном Паком убегает в общем, с планеты и прячется на другой планете, короче, совершенно. этот диктатор ее ищет и хочет вернуть. Интересно сказать, что из этого всего получится. продюсер числится Джо Рот Малефисента э, сценаристом Скотт Фрейзер мертвом метро 2033. Режиссера пока у нас нету.
0: То есть, если я правильно помню наш с тобой разговор на прошлой неделе, Марк Миллер это такой человек, который рисует комиксы вне вселенных. Да. То есть он не принадлежит ни Марвелу, ни DC. У него нет сквозных персонажей по всем этим комиксам. Ну, Но сколько можно сказать, там, верно. Да, 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 У него там... такие
1: оригинальные новеллы.
0: Да, соответственно, воображение этому человеку не откажешь. И, как сейчас выясняется, не откажешь ему и в коммерческой жилке, если уже вторую неделю подряд он продает свои комиксы. Интересно, сколько их там уже у него накопилось до Голливуда. Вот как, а... минимум, как минимум три вот
1: за две недели он продал, да.
0: Больше тут, собственно, комментировать нечего, потому что ну Я, например, не знаю ни графический стиль этого комикса, потому что если мы посмотрим на Кингсман, «Особо опасен на пипец», это три вообще разных фильма, например. Ну, И три три чисто графических и, собственно, сюжетных линий и и стилей. Поэтому тут мы можем только отталкиваться от словосочетания «галактический диктатор», который... Меня просто повергает священный трепет uh-huh. а, Вот, поэтому, ну тут остается Только ждать каста и, и первых Концептов, больше, собственно, да? даже и сказать Именно отлично. так,
1: ладно, едем дальше не стареют Ой, перцы... я опять сказал
0: каста, господи Боже мой,
1: да, фея <с тебя покарает Ладно, едем дальше Не стареют перцем герои нашего Детства, Ронольд Шварценеггер Согласен на полную комедию Хотя из примесь вершина Фильм будет называться «Зачем мы убиваем Юнтера?» сценарий у нас написал Таран Киллом, который товарищу, как бы не знаю, чем он честно известный до этого особо вот. и он же выбил и устроил на главную роль свою жену Коби Смолдерс которую все мы знаем как Робин из Как я встретил вашу маму и Мстители и Мария Хилл Главный герой этой истории Величайший хитман на планете Хитман это наемный убийца Гюнтер, который так, уст, так достал Всех своим хвостовством и наглостью Что все решили, все остальные убийцы Решили объединиться и убить Гюнтера В общем раз и навсегда Шварц играет собственно непосредственно Этого Гюнтера mm-hmm. Что из этого выйдет, какой экшен-комедия Интересно, в принципе у Шварца Раньше в лучшие годы в комедии Получалось неплохо, вспомним последний киногерой Детсадовский mm-hmm. полицейский и так далее.
0: Беременный... Но беременный а... как
1: раз не очень. Последний да, герой не... тут скорее. Нет, нет, ну раз. подожди,
0: надо вспоминать все. Если мы хотим быть объективными. Что там еще? этот, Как же он
1: назывался?
0: Близнецы. Да, Близнецы. Да, Дени Девита, когда они были, да? Да, да. Ну в любом случае В былые годы да, собственно. Конечно, сейчас немножечко поистрепался герой нашего Детство, сказалось, на нем все-таки и да. политическая карьера. Ну, и возраст Но все-таки в целом, уже. если возраст, естественно. Но если мы посмотрим, опять же, вот на эти капустники, которые Сталлоне снимает, про стариков, разбойников, в принципе, ну, пока что ему удается там выжимать из себя. Ну, да. Вспомню, один из то ли последний, то ли предпоследний неудержимый, когда вот там Шварценегер, собственно, катался на такой маленькой бибике да, и да, говорил, да, что и у, у, меня, у, у, меня, да, у меня размер обуви, собственно, больше... Когда он, короче, сказал I'll be back, but I'm back. Да, да, да. Вот когда это... он там дверь вырывал рукой в этой машине. Ну, в принципе, это тоже комедийный моменты и мне кажется, что как раз сейчас ему уже не стоит пыжиться и а, изображать из себя героя боевиков. А как раз, ну, пора задуматься о смене аппуа, хотя здесь опять же тоже приписывается ему величайшее искусство наемного убийцы, который будет, я так понимаю, по сюжету крошить всех остальных наемных убийц да,
1: да, да.
0: и это должно быть смешно естественно несомненно и заметь какая здесь интересная э, ирония еще есть в названии зачем мы убиваем гюнтера и собственно персонажа шварценеггера зовут гюнтера mm-hmm. а, гюнтер то есть <laughs> это такое классическое стереотипное имя для немца mm-hmm. в америке то есть, yeah. ну, ну, на австриец, ладно Ну, как бы немец, не важно <связать> <связать> Арнольд Гюнтер Шварценегер. А. Да, отлично
1: Ладно, едем дальше У нас тут есть еще новость о новом фильме Бенисио Дель Торо, который будет называться The Shape of Water Сценарий пишет он сам Съемки стартуют в августе И пока что на роль претен... Главную претендует Ричард Дженкинс Это товарищ, которого мы знаем из фильма Хижина в лесу и Джек Ричард Такой пожилой молодой чув... молодой, молодой человек Да, тяжелая актера достаточно. Не знаю, он не совсем известен, конечно, по главным ролям, но все равно. Действие фильма будет разворачиваться в 1963 году, и главная героиня по имени Салли Холкинс, наемная уборщица, работающая в лаборатории, она найдет человека-амфибию, которого да, удерживают против его воли, влюбятся в него и будет пытаться устроить ему побег. Ну, в общем, Вот Бенисио Дель Торо будет это все
0: Подожди, Петя, ты уверен, что Бенисио Дель Торо? Не Гильермо? Ой, все
1: Гильермо, конечно Конечно же Гильермо, Потому что Бенисио
0: Бенисио как-то, да, в режиссуре Он, конечно, замечен, но не очень Все, простите, господи Конечно
1: конечно, же Гильермо Дель
0: Торо Гильермо Дель Торо, да Человек, который Обладает совершенно своим Особенным визуальным Стилем и взглядом на то, что происходит, а, в, казалось бы, обыденном мире а, и при этом умудряется вот эту свою фантасмагорию приводить, а, опять же, в тот же самый обид- обыденный мир. Я все время вспоминаю Хелбоя, где вроде как чудовище, но ведут они себя просто как обычные мины пара. Да. все
1: не надо Хелбоя, он а, все-таки но... комикс экранизировал.
0: Не, не. Хелбоя хэл... я люблю, на самом деле. такой классно ну ладно давай лабиринт Фавнов вспомним да? там, тот же самый да, океанский рубеж пик, в принципе последний. все реалистично да да но при этом у него есть такой совершенно четкий визуальный стиль и поскольку здесь у нас задействован человек амфибия который живет да, я да, так да, понимаю что в аквариуме там...
1: Там
0: да и но мне был. очень понравился понравилась фраза наемная уборка
1: ну, а это? Ну,
0: В контексте предыдущего фильма, который мы обсудили про Шерстнеггера на да. А
1: тут наемные уборщицы.
0: Там был хит, мы здесь Швабрамен. Ну, в общем, то Каждый новый фильм от Гильермо Дель это всегда массы не Да, и в общем в рекламе не
1: нуждается. Вот. Ну ладно. Помнишь, мы сегодня говорили про Алисию Викандру? Я упоминал Дэйзи Ридли. Да. Так вот, увидим мы ее весьма уже как как скоро. Даты пока еще нет, но я думаю, что это дело пары лет. В интересной трактовке Шексфира фильм называется Офелия. Как мы знаем, это. Она, принце, принцесса жена Гамлета, трагический роман, который в общем-то и описан в одноименной драме Шекспира. Помимо Дейзи Ридли сниматься там будет Наоми Уотс. Ну сюжет я не знаю, надо пересказывать или нет, как ты думаешь?
0: Да, я думаю, что нет, в этом нет нужды. А... Вот. А... Ну, в общем, это все будет от лица
1: Афелии происходить. Интересно, конечно, как это должно выглядеть.
0: Но это, знаешь, это немножечко так, тоже это такой флёр носит такая новость. Вот э, все, э, ну, считается, да, что у каждого актера это роль мечты сыграть Дай. Гамлета, принца датского обязательно. На сцене в театре сыграть Гамлета это прям вот э, прям обязательный обязательный пункт программы любого э, актерского любой актерской карьеры. Да? А здесь, ну, поскольку Дейзи Ридли вряд ли удастся Гамлета когда-либо сыграть, решила она сыграть... <говорит> <говорит>
1: Офелию, <говорит> ну
0: да. <говорит> Офелию, <говорит> А, а, Афелию, да. а в, там есть какие-то подробности касаемо формы этого фильма? Потому что, что касается Шекспира, есть два вида экранизации. Динамическое современные, переосмыс-
1: переосмысление пьесы Шекспира. Действие возвращается все-таки в XIV веке. То есть это будет историческое, но при этом динамическое
0: переосмысление Гамлета. Вот. Ага. Просто mm-hmm. об, об, у нас же как, вот недавно, помнишь, был вариант, когда. Но сюжет а, расскажет вроде... нам современным языком. То есть без. А, вот, вот, собственно, то есть без. Да, без стихов. Без стихов, когда вот-то был недавно, как же он назывался? Макбес. Он так назывался. Как... Да, когда, собственно, в э, современном сеттинге, но стихами все говорили.
1: А, это нет, Тут это наоборот, будет. был спектакль, нет, в современном сессии. Да нет,
0: тут да. просто Шекспира столько раз уже экранизировали, что мне все в голове перемешалось.
1: Согласен.
0: Но в таком случае, не знаю, Как современным языком, динамичная экранизация. Но это костюмная драма, получается.
1: Да, да, да. Но тут вот есть еще одна подробность. Я ее нашел. Она весьма прохладная. Офелия быстро привлекает Внимание Гамлета, но война Похоть и предательство Растирают замок их семью изнутри Ну, ну да. В
0: общем, все,
1: да Всего и вся
0: Знаменитая моя любимая фраза Принца датского Гамлета Uh, the time is out of joint. Время вывихнуто. Вот это вот про наше время обязательно. Да.
1: Ладно, последняя новость на сегодня. Кого только, в общем-то, не мочил. Рассел Кроу, как мы знаем из наименной серии South Park, где он ездил по миру и мочил всех. Но Муми он еще, в общем-то, не мочил. А тащат его в перезапуск мумии, которую мы увидим в, если не ошибаюсь, в 2018 году, который переснимает у нас Universal в, главном, в главной роли у нас там Том Круз. Который будет, в общем-то, умертвять эту мумию, который будет играть София Бутелла. Мумия будет женского рода. вот. Ранее в этот фильм тащили у нас Тома Харди, Хавьера Бардема, Эдди Редмейна, Джозефа Гордона Левита, Вот на роль, которую пройпрощит Кроу. Но они отказались. Да,
0: я бы тоже на их месте отказался. Но, елки ну сколько можно и Мумию перезапускать, а? Ну, честное слово, да еще и к тому же Том Круз Нет, ну подожди, тут же
1: это Перезапуск мумии, он будет частью Проекта Monster Universe От этой студии То есть нас потом ожидают такие некие монстры-мстители В соответствии составе мумии Фрэнкенштейна, Человека, Невидимки И кого-то
0: еще Господи боже мой Что вообще происходит с этим миром а? давай, Витя, хватит, давай дальше в общем.
1: Ладно <с> ну, тогда? Я думаю что он... самое время Поскольку мы перевалили где-то за половину Прерваться на музыку А выйдем расскажем немного про комиксы Трейлеров у нас не так много Но они огненные И немножко новостей из мира сериалов
0: Давай по поводу огненных трейлеров Давай я такой тизер дам Но пока больше ничего не скажу Федор Сергеевич Бондарчук с бородой Поехали да. на музыку. Поехали
1: на музыку Sting
0: Shape of My Heart. Программа Киночетверг на Лепро радио, как всегда по четвергам. Как же приятно после Стинга выходить в эфир. Это классно. Я напоминаю, что сегодня в кинотеатре вышел новый фильм из вселенной Марвел про Мстителей. Он называется Первый Мститель Противостояния. И сегодняшняя программа Киночетверг будет посвящена именно этому фильму, Эксперты программы Самуэл Грей и Константин Федоров, они будут противостоять сегодня Тельману и будут рассказывать о том, чем хорош или плохо этот фильм и как он вписывается во вселенную Марвел. Ну, а мы с Петей продолжаем сегодня. Мы это Алексей Коробский и Петр. Мы продолжаем обзор новостей мира кино и всего остального. И сейчас у нас... Да, как так. раз наступило время всего uh, остального. новости комиксов. Да, да, время всего остального у нас ну наступает,
1: давай, ладно. Начнем с Марвела. в общем, главная новость на этой неделе, которая у нас есть, Каратель получает у нас сольный сериал на Netflix в рамках франшизы «Защитники». Все мы знаем, что он был один из главных антигероев второго сезона «Сорви головы». Джон Бертна, у которого мы знаем по фильму «Ходячие мертвецы», сыграл Фрэнка Касла или «Карателя» просто прекрасно. Ну и, в общем, выделили ему все-таки сольный сериал таким образом, и... Будет входить он, в, как я уже сказал, в фалшизм-защитники, в которые уже входят Сорвиголова и Джессика Джонс, а также войдут Люк Кейджи и Железный Кулак. В общем-то, здорово, что я могу сказать. Должен быть такой брутальный, хороший сериал. Netflix отлично снимает по вот этой франшизе. У них хорошо выходит и больше сериалов. Это здорово.
0: Расскажи мне, как темному человеку, вот эти вот защитники, которые, э, которые вот это вот да. все каратели и все остальные, У-у-у. они существуют только, ну, помимо комиксов, только в виде сериалов, то есть в кино они еще не проникали на большие экраны? Нет, а, нет, ну почему? Была
1: голова, как ты помнишь, с Беном Аффлеком достаточно давно, экранизация и «Электро», потом, которая была еще еще хуже, чем экранизация ага. «Сорвиг головы» с Беном Аффлеком. А, помимо этого, нет, а «Каратель» еще было два фильма, как ты помнишь, опять же, первый, вот честно, не помню, там был главный ролик, главным злодеем, там был Траволт, а потом был такой трэшивый, английский фильм «Каратель. Территория волны».
0: Ага, Войны. понятно. Вот в этих... Да, э, в общем, участвовал. не прижились они на большом.
1: На Там большом экране, экране да, на не особо прижились, а вот на малом, действительно, с Netflix, с вот этой вот великолепной франшизы, которую он ведет, у них прям все очень-очень хорошо, как мне кажется.
0: Ну, Netflix, да, вообще умеет снимать сериалы. Я не могу, конечно, похвастаться тем, что я сорвей голову смотрел. Ну, пос- посмотри обязательно. Ну да, ты знаешь, я вот открыл для себя вот этот волшебный чудесный мир Netflix после того, как он пришел в Россию. И оторваться от него не могу. И черт его знает, когда я вообще дойдут до сорви головы, потому что слишком много всего. Ну, может ну если быть, попадется да. смысл. Слушай, да.
1: по поводу а также у нас вышел отрывок из э, людей из Апокалипсис. Ну что, опять же, судя по отрывку, все будет здорово и весело. Вы уже в телеграм-чат, тут надо смотреть, чего-то комментировать да. я
0: не вижу. Телеграм-чат, я напоминаю, телеграм-чат для Радио находится по адресу leproradio.com/чат. Заходите туда. И вот прямо сейчас там появилась ссылка на отрывок из фильма Люди икс-апокалипсис. Фильм этот выходит через две недели. Это будет у нас 19 мая. Да, поэтому недолго осталось, уже начали отрывки выкладывать, ну подогревают интерес, да. Посмотрите. В общем, ладно,
1: едем дальше. Следующие новости у нас от DC новости очень противоречивые студия Warner Bros. официально попрощалась с режиссером фильма Flash с Эдом Гэм Смитом по причине творческих разногласий если кто не знает Гэм Смит был сценаристом Beetlejuice 2 и президент Линкольн охотников на вампиров а Флэш должен был стать его режиссерским дебютом но в общем-то фильм Flash намечен только на 16 мая 2018 года и я думаю в общем об этом вот это все не очень страдает. Вот. Ну и слухи тревожные очень проникают. Конечно, это всего лишь только слухи, но все равно. Сайт Бернт Dev пишет, что студия Warner Bros. и Зак Снайдер постоянно собачатся, постоянные конфликты, и студия все время лезет в производство Лиги Справедливости, которая сейчас идет в Лондоне. В общем-то, понятно, потому что Бэтмен против Супермена не показал великих отзывов критиков, но и сборы. Как говорят, студию весь Мы разочаровали Да ладно, давай
0: давай скажем прямо Снайдер просто завалил Бэтмен против Супермена Это, Это большой провал Снайдера как режиссера Я
1: еще пока не видел режиссерскую версию Честно, не могу ничего сказать Но в общем, скорее да, чем нет
0: Да, поэтому понятное дело, что студии тоже не очень хочется свои деньги просто выбрасывать в пустоту, и если они хотят... Ну, там же, видишь, там же всегда есть этот сложный момент контракта, да, есть творческая свобода у режиссера там, или право финального монтажа или нет, поэтому, ну, видимо, Снайдера вот это все немножко подздолбало. Поэтому вот эти пресловутые творческие разногласия, они всегда вот где-то вот в этом месте
1: да-да-да, вот Ну и в общем-то, опять же, Джереми Айрс Заявил о своем участии В дальнейшем во всей франшизе Вот, собственно говоря Которая будет иметь место Ну, это здорово, что Хороший исполнитель Альфреда Один из лучших, как мне кажется
0: Это вот, вот Как раз в не против Супермена Играл а... Альфред
1: Да-да-да Да, да. да, да, да.
0: да. Но ты знаешь, вот, к сожалению, не вышла в эфир программа «Арги-барги», где мы с Тельманом как раз обсуждали этот фильм. Она по техническим причинам, к сожалению, не состоялась. Но вот там я очень четко выражал свою позицию касаемо Альфреда, потому что я я безумно люблю Майкла Кейна. И все-таки персонаж Альфреда для меня всегда прочно связан именно с Майклом Кейном. А Айронс... Это совершенно другой же персонаж. Я бы, честно говоря, вот на месте студии и даже какое нибудь имя ему другое дал, потому что у него совершенно другой характер, совершенно другая
1: харизма, ну, совершенно другая с... даже роль. совершенно другое. Ты знаешь, Бен Аффлек тоже от... отличается от э, Бейва.
0: Ну, а Афлик шикарный Бэтмен. Че уж там? Я, я вот тут вот, не... вот 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 как раз с этой точки зрения я ничего не могу сказать. Аффлек шикарный Бэтмен. Но Майкла Кейна жалко, что больше он не, не Альфред, хотя, конечно, Кейн тоже уже не мальчик, а, и сколько можно, собственно. Собачьи хотя а, Айрон, Айрон, Айронс тоже, тоже хорошо, но просто это, это совсем другая роль, совсем, а. А, совсем другой персонаж. Ну вот да, все. ну
1: ладно, в общем, закончили с комиксами, перейдем пока на телеэкран, много сериальных новостей. Сталлоне, Сильвестр Сталлоне идет у нас на телеэкране
0: Горячок
1: Да, так не в роли а бы кого Он пойдет в мини-сериал по экранизацию романа Омерта Марио Пьюзо Если кто не знает, то Марио Пьюзо это автор литературного крестного отца вот. И будет играть Сталлоне, соответственно, Дона Известного мафиозного Дона Асторы. Ну, в общем, ну это действительно здорово, почему нет? В общем, заслужил товарищ итальянский профиль, как бы такой весьма героический, уже постаревший. Вот. Режиссир...
0: он а? Лони сыграет Карлеоне. Ну, ну да.
1: Ну, не совсем Карлионе, да, но. В общем-то, тоже такого авторитета Режиссирует этот мини-сериал Антуан Фукуа, которого мы знаем По великому уравнителю Да, тренировочному дню Если не ошибаюсь, там, по-моему, Он, правда, писал Ну и многим другим хорошим фильмам, в общем-то Ну, действительно, я жду, должно быть, что-то действительно, наверное, интересное. Но, опять же, видишь, как как, как, как
0: вот интересно поворачивается вот все-таки события в наше время. Трилогия «Крестный отец» — это одна из величайших трилогий 20 века, а я имею в виду в кино. Но завершающая книга, получается, Марио Пьюза, она... А уже в наше время не совсем подходит под динамику большого экрана, ее переносят на малый экран. Но, в общем-то, в этом ничего плохого нет, с учетом того, насколько сейчас крутые сериалы, которые mm, часто вот при... превосходят даже. Да, большое кино, и плюс ко всему, конечно же, сейчас нельзя, вот если вспомнишь первый крест отец», он там, по-моему, 3,5 часа идет, что ли. Ага. Второй там тоже не меньше, да? А, сейчас такие сейчас фильмы
1: в кино пойдет.
0: сейчас очень тяжело, да. А тут сериал, пожалуйста, да, сколько Netflix, хочешь, размусоливай, да.
1: Что... Опять же,
0: да, опять же, Netflix, опять же, Сталлоне, опять же, Вайнштейны. Извините изображение, а это. это и Антуан просто Фукуа. Это да. знаки качества. Один, и Антуан Фукуа. Это просто знаки качества один за другим. Я жду, да.
1: Я тоже. Вот, Леша, ну, следующая новость должна понравиться тебе, как соведующему Атлантиды, как фанату научпопа Оля тоже, я думаю, будет в восторге. National Geographic Channel заказал всем своего первого художественного сериала под названием Гений. Режиссерам числится немного, немало Рон Ховард, а это «Игры разума» и все последние вот Роберта Лэнгдена и, и так далее. И сериал антологии расскажет о выдающихся ученых и новаторах прошлых лет. Первый сезон будет посвящен Альберту Эйнштейну, и в основу сюжета ляжет книга Уолтера Айзекса на Эйнштейн «Его жизни и его вселенная». Сценаристом стал Ной Пинк, честно, не совсем как бы знаю его творчество до этого. Шоураннером Брайан Гейзер 24 часа. В общем, все это ожидает нас уже, насколько я понимаю, чуть ли не в следующем году.
0: <тит> а, очень интересная новость с той точки зрения, что это, во-первых, будет производство National Geographic, во-вторых, это будет да, биографический сериал, если художественный, художественный <тит> да, биографический художественный
1: сериал. Это биографический сериал про Эйнштейна, да, есть... но это вот научпо в чистом виде. Есть... <тит> <кажется.
0: тит> есть э, термин боепик, а здесь будет ну боесириес. Биографический сериал, но опять же, если я правильно понимаю, а это именно будет цикл фильмов Ну это то есть будет, не совсем это, сериал это в будет, обычном понимании Нет, 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 смотри, но ну, это будет скажем так,
1: каждый сериал будет посвящен Сезон, точнее, будет посвящен одному ученому Первый сезон про Эйнштейна А,
0: каждый сезон будет посвящен? Да, да, а, я да, думал, да. каждая серия, ничего нет, себе Нет,
1: нет, нет, именно про, первый сезон будет про Эйнштейна Соответственно, второй сезон будет там про кого-то еще
0: а вот это будет очень круто на самом деле. Uh-huh. Что-то uh-huh. вот прям вообще фантастическая новость какая-то. Очень круто. И Рон Ховард
1: это еще все ко всему прочему. А ну, ты фильм, знаешь, б... фильм Рон, про Рон Ховард... он умеет снимать, как мы помним.
0: Это, это, в общем-то, да, а, про вот код да Винчи, ангелы и демоны вот, а, отлично ему поддались, но. Игры разума. Честно говоря, Рон-Ховард Игры разума, ну, это когда было, извини. А, я. Просто к тому, что сейчас, ну, он тоже человек уже не молодой, ему за 60, скоро на пенсию выходить. Подобмяк немножко. Вот что я хотел сказать Рон Ховард. Если мы вспомним последнего «В сердце моря», ну, это уже такая достаточно старческая вещь. Ну, с точки зрения режиссуры, то есть она такая прям, нет хватки вот той, которая была. Но, с другой стороны, в принципе, тут и не требуется. Я не думаю, что ну, там... Ну,
1: а... да, Эйнштейн Энштей- да,
0: на да. лазерных мечах, mm-hmm. да. Эйнштейн на квантовых мечах будет сражаться там с каким-нибудь а, юмом. Ну э... да, или с китом. В общем, да. В общем, Ну хорошо, хорошо. Больше
1: научпопа хорошего и разного я только вообще за. Согласен, всего этого да. Дела. Вот, ладно, последний новый сериал на данный момент, который лично мне нравится, на экраны ТВ перебазируется у нас Джек Райан. Если кто не помнит, это герой одноименных героя романов Тома Квенси. Целая серия криканизирована Голливудом. Из этого была охота за Красным Октябрем, Игры Патриотов и прямая явная угроза где снимал, в свою очередь, Харрисон Форд и Алек Болдуин, и абсолютно провальная Джек Райан «Теория Хауса, где его сыграл Крис Пайн не так давно, которое было.
0: В общем, Амазон
1: заказал съемки первого сезона по всему этому делу, ну что, я могу сказать, здорово. А играть и режиссировать все это дело будет Джон Красинский, 13 часов и солдаты Бенгази, мы его знаем. А еще, как бы, я не совсем понимаю, в каких фильмах Красинский снимался. Может, ты мне пока
0: скажешь. Вот. Нет, не расскажу. Также шоу. Ну. Ну, я просто не фанат вот, вот именно вот этой вот... А вот этих Джека Фрайанов всех, Не знаю, говоря. с Харисом Особ... Флобин, Особенно... два великолепных фильма. Нет, ну мне. ладно, это, это было, как он называлась? «Красная...»
1: «Охот за красным А-а-а- октябрем».
0: Охот, «Охот за красным октябрем», да. А-а- я к тому, что вот последний два года назад вышел «Джек Райан. Теория хаоса», но, он но это же, ну фигня.
1: Полная вообще...
0: Да, и если в той, в той же степи, ну это сразу этот сериал попадает в список тех, которые я не смотрю, уже глядя только на постер. Ну, немножко снабиски такой подход, конечно, может, да.
1: Может быть. Ну, в общем, опять же, у нас шоу это Карл Тон Кьюз, которого мы знаем по Росту и по штаму, и продюсер этого всего дела, Майкл Бейн.
0: А, Майкл
1: Б. еще и продюсирует, еще и продюсирует это дело. Ну, да. опять же говорю, я люблю шпионские сериалы, я подожду, наверное, даже посмотрю. Ладно, угу. переключаемся на трейлеры. Последние трейлеры Финальные финальный Кубо Легенда о Самурае. Первый. Вот сейчас увидите его опять же в телеграм-чате, а, пока красиво, шикарно. Да, да. Мультик будет, как по мне, просто великолепный.
0: Но э, вспомни, мы этот э, мультик, мы его мониторим уже начиная, по с октября, когда А-а-а. появились первые тизерные первые трейлеры, когда э, просто был показан только визуальный ряд э, особенной совершенно этого мультфильма. Э, и про этого мальчика, э, который на двухструнной каком-то там ситаре, я не знаю, семисене, Ситар, да, э, э, играет, довольно... да, рас, р- рассказывает сказки, они воплощаются в, в ж- жизнь... И ну, вот поэтому уже финальному трейлеру, да, третий трейлер, видно, что действительно такая эпичная, сказочная очень история, которая ну, меня чем, чем дальше, тем больше увлекает. Да, Посмотрите да, да. трейлер, обязательно ссылка в телеграм-чат. Телеграм-чат находится по адресу lipreradeo.com сл-чат. Да.
1: Вот. Mm-hmm. И очередная порция материалов по фильму, который я лично очень жду, фильм Славные парни, это Nice Guys. На сей раз uh, ретро-трейлер в духе 80 х начало 90-х. Просто шикарный, вот, обыгранно. Вот это вот голос закадры, там э, Collab пикчерс» там, и так далее, в главной роли там. В общем, и все такое. Шикарно, очень здорово, я прям доволен.
0: Ой, мне очень нравится, что вообще, да, то, что происходит вокруг этого фильма, мне уже начинает нравиться все больше и больше, и если изначально я к этому фильму, честно говоря, больших ожиданий не питал, но вот вспомнил, на прошлой неделе мы обсуждали вирусные ролики этого фильма, как этот Райан Гослинг и как Кальбишева. Да, Рассел Кроу, они приходят э, к психоаналитику, да, и там вот эта в них стычка происходит почти что. Вот, сейчас этот трейдер э, ретро, ну как ретро, э, ну 30 лет назад это уже ретро считается, да, э, со всеми этими артефактами ВХС, видеокассет, э, да, вот с этой стилистикой первых трейлеров, э, с нетипичным голосом для нашего времени, но тогда это был золотой стандарт. Вот этот монтаж И и как в этом трейлере Показаны именно комедийные составляющие Этого фильма ну, Это получается реально такая очень бодрая, очень крутая комедия Посмотрите трейлер он того стоит, я думаю, что и фильм будет достойным.
1: Да-да-да, обязательно смотрите трейлер. Вот следующее то, что, о чем я хочу сказать, трейлер в общем фильма, который я, честно говоря, наверное даже жду, поскольку это действительно они возвращают меня к мультикам о Черепашках Ниндзя моей юности. Это второй трейлер, третий, точнее mm-hmm. трейлер Черепашек Ниндзя. Честно, первая часть была ужасной, но тут они готовят все-таки что-то, как по мне интересно. это крэнк, бибоп и рок сти. Mm-hmm этот кейдж как я не помню честно Кейси джонс точнее да вот. и все остальные ну, вот кажется,
0: е- е- если если здоровым. честно да я посмотрел этот трейлер он вроде как обещает чуть более адекватное зрелище чем был первый фильм но я сразу тебе скажу я на этот фильм не пойду вообще ни за какие ковришки, потому что первый фильм был настолько ужасным настолько отвратительным что я ну, не удивлюсь если на самом деле там его сарик одресян снимал а не, 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 не тот кто указан в титрах, поэтому ну вот не обманут они меня больше, пусть хоть они какие крутые трейлеры делают, поэтому ну, тут уж каждому решать.
1: Да, в общем вот трейлер первый трейлер фильма плохие мамочки с Милой Кунис и еще актрисами, а Кристина Эпплгейт и кто-то еще, честно не совсем узнал их, не совсем помню. Пошлая комедия про молодых женщин, которые стали мамами, ну, может быть, но не мое. Скажем, так. Ну, да. как,
0: как пошлая? Ну, пытающаяся быть пошлой, если, если уж правильно сказать, потому что...
1: Ну, ну шуточки натужные. Ну, это, ну, честно,
0: да, ну вот, эти, да. вот Это из, туда же, вот в, в один бидон с этими а, с дедушками как, легкого поведения и
1: всем... Да впрочем. нет, вот с,
0: этими, с, с охотниками за привидениями женскими. А, вот это вот женское кино, быть. которое полностью женский актерский состав, женский юмор. Я не, не хочу показаться каким-то шовинистом и ксенофобом, но, но это выглядит действительно плохо. Несмотря на то, что там есть титр от создателей мальчишника. Не мальчишник и даже не девичник. Ну, <связать> <связать> да, да, да. <связать> Нет, ну
1: это, это действительно плохо, без привязки к полу и сексизму. Ну, действительно, ладно. Едем дальше. Следующий трейлер, который меня лично очень заинтересовал, фильм Отмель. Э-э- женщина. Серфер попадает на отмель, вокруг нее плавает акула, до берега где-то порядка километра, ей надо спастись. Честно, как по мне, такая гравитация в море. То есть, насколько я понял, из трейлера там будет только она и акула, потому что всех убивают почти сразу
0: остальные. Ну, по крайней мере, трейлер так обещает, да, мы же не можем знать, что там будет на самом деле, но трейлер обещает действительно такой сюрвайвал. А, где будет какая-то гигантская акула Прям такие челюсти получаются а, Девушка, которая на каком-то камушке а, Примостилась И акула, которой все, любой ценой Нужно эту девушку сгрызть обязательно Она ее просто уже немножечко там куснула За ляжку, за, за ножку да, да, а, да, вот, и Почувствовала, что с кровью, да а девочке нужно обязательно добраться до там какой-то буй с маяком и с сигнальным пистолетом. Вот ей обязательно туда нужно добраться. Ну и вот такой survival. Но трейлер действительно такой динамичный, насыщенный, напряженный. Посмотрите, обязательно он клевый. Да.
1: Вот, Ну и то, что мы уже сегодня с Лешей проспойли Самая главная дичь передачи, ребят Это трейлер фильма «Дед Мороз. Битва магов» Ожидает нас это дело 1 января 2017 года, насколько я понимаю Ну, ну, новогодние выходные, да Забухавший бондарчук с бородой Деда Мороза Против бомжевидного какого-то злого мага с волшебным мечом Дед Мороз с волшебным мечом. Ты ты
0: знаешь, ну, по поводу забухавшего я не знаю, но просто бандерчук.
1: Вид, короче, депрессивный.
0: Депрессивный, потому что какое говно происходит вокруг него, ты обрати внимание, да, что это совершенно ну, какая-то невыразимая чушь. И, конечно, хочется верить, что это просто, ну, первый монтаж, он такой, знаешь, как косячный, звук косячный и так далее. Но, но мы слишком хорошо знаем русское кино. Да. И, и, и дело в том, что, ну, как бы Бондарчук во, во всем этом а, хаосе выглядит. Ну, единственным <смех> приятным человеком, на которого <смех> просто которого <смех> жалко. Ну, потому что, Ты да, там есть какая-то не какая-то некрасивая попал, женщина, вообще. есть
1: какой-то непонятный говорю, полубомж, ну что это
0: вообще? Это, вот который говорит в каком-то понятно. языке неразборчивом. Да, 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 да. в общем, это, это, это жуть. Ребята, приготовьте свои мозги, наденьте свои шапочки из фольги. да, Да, и не смотрите этот фильм и трейлер тоже лучше не смотрите. <смех> <смех> Ладно.
1: Вот, на этом все, в принципе, на сериальный да, блок. Мы сегодня, а, сегодня а, заканчиваем.
0: Да, это... Я напоминаю, что это была первая часть программы четверг, которая сегодня будет посвящена вселенной Марвел и фильму «Первый мститель. Противостояние». Мы с Петей с вами прощаемся. Это был обзор новостей кино, сериалов, комиксов и трейлеров за прошедшую неделю. А буквально после музыкальной паузы вас уже встретит Самайл Грей, Константин Федоров и непременный, ежечетверговый Тельман, который вам будут рассказывать о всяких супергероях и о том, как они там борются друг... друг с другом. Спасибо, что были с нами Услышимся через неделю
1: Спасибо, друзья, а пока The Rolling Stones, летит вуз из отступников